0: ネットフリーアニメプレゼンツ吉田ひさのりの深掘ックス。これはアニメを中心にネットフリックスで配信されている作品をアニメ大好きすぎアナウンサー吉田ひさがさまざまな角度からえげつなく深掘って紹介していく番組。吉田ひさのり深掘り吉田ひさの深掘ックス。深掘りッ深掘りックス。ネットフリーアニメプレゼンツ吉田ひさのりの深掘ックス。殺い pc をお持ちになって<笑>現れましたよ。よ、えー、ネットフリーアニメプレゼンツ吉田明さんの深掘ックスアーケイン特集ゲストにご登場いただいたのは、ign japan の副編集長今井伸さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今井さん、あのこうもうその pc 持って現れた瞬間にゲーマーだなってわかる？
1: そうですね,感じですよねあまあ重いんですけどゲーミング PC のノートーあのただこれを持っていくことによって自分をアピールできると今思ってて
0: あゲーマーとしての、ね、ゲー
1: ムメディアだよというのはそうですね仕事行く時もちょ,っとあのちょっとビビらしてやる<笑>この間もなんか実は取材の現場
0: に記者としてあの僕が司会させていただいてるところにいらしていただいてそうなんですけど、はい、うそうですねじゃあその現場でもこれをお持ちだったんですか基本的には持ってますそ
1: うだっ非常に重いですけどそれでもねやっぱりその自分のスタイルとしてまあ、ゲームメデ17インチですね
0: 17インチで3キロ超えてますよ、はいね、あの
1: バッテリー込みで測ると3キロ超えるかもしれないですね
0: ああでも大体その取材の現場とかは普通の新聞記者の人とかがレッツノートとか持って現れている現場にこれ持ってきてるんですねそれは目立ちます、ね、目立ちますよねそれ目立ちます、ね
1: 、覚えてもらえますし、はい、これであのやっぱり質問とか来たらこういうマシンなんですと言って自分の仕事を紹介できるので、はいはいはいはい、まあまあアンバサダーみたいなもんだと思いますゲー,ミング PC ゲーム全
0: 体のゲームカルチャーあゲームカルチャーのまあ今ね本当にあに世界中で、まあ、みんながあの家の中にいなきゃいけなくなったっていうのもあるんですけど今もうパソコンの需要とかめちゃくちゃ伸びてて、うんえー、それなのに半導体不足で大変っていう時代がやってきてて僕もちょっと困ってたりするんですが、まあ、でも今この世の中ほんとコロナ禍で、えー、むしろゲームの世界はものすごいユーザー増えてたりとか、うん、勢いが世界中にあるという中でちょっと一応こうあの IGN というですね、あの今井さんのこう所属していらっしゃるメディアについてお伝えしますと、えー、北米でスタートした月間2億3800万ユーザーが利用する、2億、今ちょっと普通に言って、2億3800万ユーザー、<笑>あ見て、日本の国民の2倍いますね、えー、利用する世界最大級のゲーム・エンタメ情報サイト、25の言語、110か国以上で情報を発信している、えー、世界まあ、最大級ですね、間違いなくね、あのゲームを取ったとしても最大だと思います、エンタメ情報サイトです。で、IGNJAPAN は2016年からスタートして、本家 IGN の翻訳記事はもちろん、日本の編集部の独自記事としてゲームレビュー、インタビュー、コラム、動画番組などを積極的に配信していらっしゃると,、はい、ということで、まあ、副編集長であり、記者さんであるという考え方で、そうですね、いいわけですよね。はい、でもただあのなんかいろいろと新聞社に入ってえっとゲームに配属されたっていうんじゃなくて絶対今井さん元か
1: らゲーマーマですよ、ね、もちろんそれはそうですね<笑><笑>まあ,あの私ローンチのスタッフで入ったんで、はいはい、2016年の時にあの今の仕事に入りましてえっとその
0: 2016年までちなみに今おいくつでいらっしゃいますか私40ちょうどですね40ちょうど、はい、あじゃあ僕よりちょっと下だからえっと子供の頃ドラクエ1はまだ物心ついてない
1: ぐらいですよねいや、そんなことはなく、まあ、もちろんドラクエ3がやっぱり、すごいリアルタイムを覚えてますね。80年代のそういった雰囲気とか、あとやっぱりファミコン、スーパーファミコン世代だったんですけど、僕は悲しいことに、ファミコンを、あの、親に買っってもらえなななかったかたそうなことそうなんですか将来ゲームメディアに勤める方がそうだけどゲームは大好きだったんで、はいはいまあ、例えば、まあ、当時のちょっとゲームセンターっていうほどじゃないですけど『商店のゲームセンターみたいなところで遊んだり,あ,り、ねうん、あとは僕は MSX を親に買ってくれもらったんですよ。悲しい結末だったんですけど
0: 、えー、これむしろそれが、あのー、なんすか40代の今ベンチャー企業の社長とかにあるあるの一つなんですよね<笑>はいはい、はい、みんなあのファミコンが欲しかったけど親がこれからはパソコンの時代だって言っ
1: て親が MSX を買ったっていううちもそうなんだけど、えー、まあでも今思えば逆にそのゲームプログラミングとかちょっとだけ震えられたのは良かったと思いますよねそうです
0: ねあの時代って
1: ゲームって今だったらまあダウンロードじゃない、うん、その前だったらパッケージじゃ
0: ないそのさらに前は雑誌にプリントされている紙のプログラムを自分で打ち込むっていう形でゲームを手に入れていたんですよでも一文字でも間違えるとゲームできないです社みたいな感じです、ね、まさに社
1: 協って言いますよねはい写経、ね、ですねまさに写経
0: とかをやっていてじゃあずーっとゲーム好きでで、まあ、僕はゲームが好きなんだけど、まあ、もちろんこうアニメ漫画も好きでどっちかっていうとそっちの方のあの人間に今なってますがえっともう初めからじゃゲ
1: ームメーカーでそういうところ勤められたわけじゃないですかあのそういうわけではなくまあ高校かぐらい中学ぐらいから結構ねあのサッカーとかで忙しくてあまりゲームできなかった時期もあったんですよおー少年だった時代が大学に入ってからはああ私は実はその中高はやっぱり音楽が好きだったんで、ええ、音楽をなんか研究を始めて研究、はい、まあ大学でですねあ,あははあ、まああの別にその作るわけではなく、はい、音楽の文化的な研究として、まあ、音楽の産業とか、音楽の歴史とか、研究した中で、うんはいまあ、仕事を見つける中で、どうしてもその音楽業界の、ゲーム業界のほうがやっぱり大きかったんです
0: よ。うん、あその産業としての産、産業とし
1: て、あともう一つ言えることは、日本の音楽業界、まあ、いろいろ、まあ、なあのアップダウンって、私、90年代なんでね、CD が一番売れた時期だったんですけどす、ね、400
0: 万枚ヒットとかあっ,、ね、あった時代です
1: けど、まあ、やっぱり音楽はその海外で日本人が売れるってないじゃないですか。確かにあ,あ,あんまりない,ないですほとんど聞いたことない例ですねでもゲームってすごくて、やっぱり任天堂が海外でも人気だったり、今でもファイナルファンタジーとか、モンハンとか、うん、本当にあのグローバルなビジネスが成り立ってる世界だったんで、やっぱこの世界に飛び込もうってちょっと思って、まあ、ジャーナリストとかフリーライターを始めたというのがきっかけですねあじゃあ、どこにも就職されてないんですよそうですまずは最初は、ね、フリーランスだった
0: ではあ、それが、えー、と今から15年ぐらい前になるってことで
1: す、ね、ちょうど2010年ぐらいだったと思うんですけど、その時はスマートフォンが非常に日本ではやっぱり注目されてまして、はい、スマートフォンでやっぱりそのゲームの産業が広がったんですけど、まあ、私もちろんどちらかというとやっぱオールドスクールなゲーマーだったんで、いやスマートフォンのゲームそんなに面白くないなと思いつつも、うんまあ、仕事をしつつやっていたら、日本のゲーム産業はまあ一時期結構低迷してたんですけど、2010年から後半にかけてまあ PS4 ぐらい出たり、年齢のもスイッチ出したりして、またガンと上がって、まあ、今や日本のやっぱりコンテンツビジネスの中で、アニメとゲームはもう一番外国人通用するカルチャーだと思いますし、それこそね
0: 、あの東京オリンピックの開会式、はいはいはい、僕あの現場にいましたけど、びっくりしましたもん。まあ、あれは、ね、サプライズでしたねあ誰にもだって情報当然明らかにされてなくて、はい、いきなり「ええ<笑>ドラクエで FF でえクロノトリガーじゃん?」みたいな、
1: まあ、そうなんです世代的にねあの当てに来たって感じです当てられた<笑>皆さんそれでねやっぱり感動してたりしてたとこもありましたけどまあやっぱりゲームのカルチャーがここまでその浸透してしかもグローバルなところでなんか人気が出るとは思ってなかったところもあるんですけど、まあ、私としては本当に仕事として今その IGN が非常にあの成長もしたし、あのー、まあ自分の仕事の業界がこんだけ盛り上がったのは非常に嬉しいことだし、まあ、ゲーム業界には非常に感謝してますね
0: 、うんうん、でそのゲーム業界がいろいろと広がってる中に今回は実はでででゲーム原作の作の品ができたんですよそれがアーケインなのですがちょっと一応アーケインについてまずストーリーの説明をさせていただきますと。え舞台がですねえ科学の発展によって映画を極める都市ピルトーバーと劣悪な環境で犯罪が横行する地下都市ゾーンその地下都市ゾーンで幼い時に孤児になった一組の姉妹はある悲惨な事件をきっかけに別れ別れとなって別々の人生を歩むことになりましたで姉の場合は過去を捨て中途ピルトーバーで死刑、えーまあ、いわゆるこうロサンゼルス死刑とかいう時の死刑ですよとしての治安を守る国王の余人棒に一方妹のジンクスはあれに捨てられたトラウマから情緒不安定になって地下都市ゾーンの反逆組織で活動する爆発魔となる複雑な模様を抱く2人が敵対する立場で姉妹喧嘩を発展させるというですねまあえっ、ー、とダブル主人公って言っていいんですかね大人になってからの方のこうキャラクターは小林優ちゃんと上坂すみれちゃんがダブルでやってるみたいなそういう作品なのですが僕はあの単なるアニメファンとしてであのゲーム「L5L」が原作で聞いてるんですけど、うんやったことないんで、うんえー、見てなるほど重厚なすげえクオリティのアニメ作ってくるなさすがはネットフリックスって思ってたんですが。今井さんは当然ですけどゲーム専攻なわけですよね
1: そうですね。ですよね。あの、リーグオブレジェンド、まあ、あの、古い区からも運営してるゲームで10年以上経ってるんですけど、日本人のユーザーも、日本のサーバーができたの2014年ぐらいなんですが、はい、それ以前から英語版でやってる人が多く、私は英語版でやってまして、その後サーバー日本に移したって形ですね。あの、ちなみに、えっ、ー、と、その LOL、えっ、ー、と、リーグ
0: オブレジェンズなんですが、えっ、ー、と、世界中で、なんか
1: 一億人やってるっていう話を聞いたんです。そうですね。このデータはまあいろいろもちろん増減あるんですけど、基本的にはいわゆるマンスリーユーザーが一億ですね。先ほどの IGN ジャパンのね、マンスリーが二億ですけど。一回やったことある人は一億人とかじゃなくて、そうそうそう。マンスリー毎月
0: あの今月はこれ少なくとも一億人やりましたよ,よ。そうなんですよ。あのえっとですね、テニスの世界人口が一億人ぐらいらしいんですよ。<笑>すごいね多分テニスって言って分かんない世界中の人いないぐらいの認知とかあるんで,で、ね、リーグだからいやそうか、まあ、テニスのルール分かんないって人も結構いるじゃないですかそこそこね、はい。いるけれどもリーグ・オブ・レジェンズも、あのー、分かってる人はテニスのことを分かってる人と同じがいるってことだよね。
1: まああのえっと、認知度だけで考えたら、おそらく世界で一番のレベルだと思うんですよ一番レベルと
0: いうか、一番知られているゲームの1つですよね、はい
1: 。で、e スポーツっていうのは、まあ、あの2010年、15、6年からの日本でも盛り上がってきたんですけど、まあ、e スポーツのキングタイトルを一つ決めろと言われるのは、間違いなくリーグプレーンです
0: e スポーツのキングタイトル、つまりは、はい、すみません、まずその LOL 自体があの、まあ、ゲームにもいろいろあるじゃないですか、RPG とか対戦型とか、はいろいろあるんですけど
1: 、大会が開かれるようなゲーム、そうですね、でど,どういうゲームなんですか。簡単に言えば5対5の、えー、とまあ対戦ゲームで、はい、あの相手の、えー、ポータルというところを潰してしまうと勝ちっていうルールなんですけど、まあ、非常にねこれ、ひつつじ縄で説明しづらくしかも日本人的には結構馴染みのないジャンルのゲームで今はあのマルチプレイヤーオンラインバトルアリーナっていう専用の言葉がジャンルの名前があるんですけど、はい、ただねこれをね一言で説明するのは難しいでも5人が完全にチームプレイで戦うゲームで陣取りゲー人取りというか、まあ相手の陣地を潰すゲーム。で、もちろん個人技も非常に重要で、まあいわゆる必殺技みたいなスキルみたいなのがありまして、それでコンボとかもありますし、うん、あのまあどういう風な間合いで戦うかも重要ですけど、何よりも重要なのはどういう状況でチームが一丸となって集まるか。まあいくつかのオブジェクトと呼ばれる敵の陣地とか重要ななんかモンスターが出現したりするんですけど、タイミングよくそこに集まんなかったら、まあ五対四とかいう出場選手とか五対三とか出場選手をすると完全に負けるんで、まあ僕の説明する中で一番好きなのは結構サッカーに似てるところがあります。あ、確かにサッカーでも数的優位とありしますよね。もう圧倒的に数的優位が重要ですね。この
0: はあ。でもということはその数的優位を導くためにはえっ、ー、とこいつはここに。伏せていた方がいいし、はい、こいつは伏せているゆかのように見えて、相手を誘い込んだ方がいいしみたいな、その通りですね、そそういうういゲームなんです、ね
1: 、そうですすねね、あのー、5人の,ゆあのメンバーは自由に行動できるんですが、はい、基本的にはあのポジションのようなものがありまして、5つのロールって言われるんですけど、は,い、あのはっきりとしたあのポジションがあるんです。なんであの得意な人はもうそこのロール専用になってしまって他のロールそんなにできないって人もいますしサッカーでいうな
0: らフォワードみたいなことですねそうなだから
1: あのプロプレーヤーも基本的には例えばミッドっていわゆる真ん中の一番激しいところが得意な選手がいればサポートというまあその自分の仲間を助ける選手が得意な人もいるというふうにかなりハッキリという個性が分かれてまして
0: はあ。じゃまさに先ほどナギマイさんちょっとサッカーやってたみたいな話がありましたけど本当にそのフィールドスポーツです
1: ねそうですね,ねもう陣地をちゃんと把握して敵がどこにいるかを考えた上で戦略的にどこに攻め込むか、うんうんうん、なんでその個人技のアクション的な要素あと成長要素みたいなゲーム内での成長要素もありますし最終的にはそういう戦略要素まあそのバランスがおそらく全部満たされているゲームなので、まあ e スポーツの中では一番奥深い戦いが繰り広げられるプロシーンが熱いところだと思います
0: 。そんなに複雑な、そうです。<笑>いろんな奥深いゲームなんですね。入り口が深い。入り口
1: は深いですね、えー。まずこのキャラクターチャンピオンと呼ばれるキャラクターが百種類以上もう本当
0: サッカー選手ですよね。サッカー選手が百人ぐらいいて、それなんかあの世界中にいろんな特徴を持ったやつがいるぞみたいな。いそうですね。感じですよねまあ
1: ははは、まあ、日本人があのよく知ってる格闘ゲームだったら、まあ多くても30とか40とかのキャラクターなんですけど、そ,、ねうん、それが100人いて、相手が100人、それ使ってくるから対策も考えなければいけないしなるほど、相手のチームには、
0: こんななんかやたら足の速いフォワードがいるんだったら、こっちはディフェンダー、こうしなきゃいけないなみたいな
1: のが、当然あるわけですね、な,すなるほどなんか中にはすごい癖が強いのチャンピオンがいまして、その場合はちゃんと相手のことを理解しなかったら対応できないとう、うん。うんまあ、そういった意味でも本当にコンテンツがすごい量が半端なくしかもまあ奥深くできてるっていうのが特徴ですね
0: ちなみにこう今井さんもプレイしているわけですよね
1: 、まあ、僕はあの「のえっ、ー、とリーグオブレジェンド」自体をプレイしてた,たのがだいぶ前の1年。ぐらいの長さで、あの、最近やってたのは、それのスマートフォン版のワイルドリフトというパーティーがありますけど、ちょっと会員版になってるんですけど、そちらでも基本的には同じルールなんで、そっちをなんか気軽に今ちょっと、エンジョイズですね。そっちに関してはガチ勢ではないですね。大,大会の取材とかはされたことはある大会の取材をあのオフィシャルにしたことはないですね。日本にもああの LJL という日本のリーグがあるので、ジャパン
0: ですね。そうですね
1: 。日本のリーグがあってあ、そこは、そこでやっぱり盛り上がってますし、まあ大体若い大学生とか、そこら辺の人たちを中心に、ししてててて結構あのファンがついてたりり非常に日本でも盛り上がってますやっぱりでもただちょっとやっぱりルールが難しかったり、えー、とゲーム自体がまだまだ日本ではあのあの浸透してないところがあって、まあ、あのやっぱりちょっと行くとすぐには分からないんですけどやっぱり一旦ハマるとこの世界はもう抜けれないぐらいの内容を持ってますねでそれがあのこうアニメ化するということに
0: なったわけじゃないですかはい、はいここであのー、ゲーム
1: 側からするとどんな受け止めになるんですかそうですねあの非常にあの感慨深いんですがまあのリングジェンドをその運営しても10年経つタイトルで、うんうん、今までこういうはっきりとしたストーリーがあるものってあまりなかったんですよまあ、断片的にトレーラーとかで描かれたり、えー、文章とかいわゆるそのロワーと呼ばれるそのフレーバーバテキストみたいな形の文章はあったんで,すけど、うん、なんでまあこの企画があった時まあ場合によっては本当に面白いのかなっていう不安感もあったし、うんうん、まああの「今更じゃないの?」とかもありましたし。まあ、いろんなあのあのみんなあの期待と不安があったんですけど、まあ蓋を開けてみたらすごいクオリティでクオリティすごいです、ね、<笑>あのそれはアニメ初めてみんな逃げるのもはやネットフリックスで一般の人が見るようになってみんなあの一時期そのフ,ァンファン的に言うと今,今こそ不況するタイミングだよ日本のファンは言ってましたよね<笑>あこれだけ
0: LOL というものが面白いのにいまいち浸透していない日本のこの状況、ね、ここをアニメをきっかけにみんなこれだけ面白しろきゃいけんじゃないかと<笑>いか、まあ、とはいえ先ほど
1: 言ったとおり結構結構マニアックなゲーム、コアなゲームで難しいゲームなので簡単にやっぱおすすめできないと。はい、でも私にとっては、そのもともとレーグオブレジェンドの魅力ってプレイすること、今みたいにプロシーンを観戦すること、うん、あとそのゲームの世界観に浸ることもあったんですよ。な、うんうん、なんででここの世界観にに浸ることがすごいいリッチっったっていう意味では、うんうんうん別に、ちょっとプレイしてるけど、まあ、あの、あんまり、そのね、あの、ガチじゃない,いエンジョイしてるけど、ゲームの世界観は好きっていう人もっと増えてほしいと思ってた、うんで、それはすごいいいきっかけやっぱキャラクター自体が魅力的なんです。
0: あはいそこでです、はい、僕からするとあのその主人公バイとかジンクスとかこう出てくるじゃないですかで。出てくるキャラクターはドラマ、まあ、こういうドラマだからこういうキャラクターがでなるほどこれは面白いって思って見てるんですけどゲームを知ってる方からするともう出てくるキャラはさっき言ってた100何人選べる、はいあのキャラたちなんですかそうですねあ、まあ、全
1: 員がそうじゃないんですけど、オリジナルキャラもいるけど、はい、今回、ピ、はいはい、ルトオーバーとゾーンっていう場所がピックアップされてたんで、このピルトオーバーとゾーンに絡むキャラクターっていうのは、あこれ、もともとゲームの舞台になってるますね<笑>、まあ、チャンピオンっていう形でその使用するキャラクター、でまあ、あの今回、バイとジンクスっていうのがピックアップされたのは、まあ、非常に分かりやすく人気があると。あ元々その100人の中でも人気のあるチャンピオンって言うんでしたっけャンピオン選べるキャラクターたちは、はい、人気があって、はい、なおかつこの二人が何らかの因縁があるってことは、うん、ゲーム内で示唆されてたんですよ。示唆はい、うん、あのー、そのそセリフとか、ええ、なんかその、あのー、彼らの彼女たちのプロフィールで、うん、で、まあ、もっと言えばファンはこの二人が実は姉妹じゃないかっていう、まあ、いわゆる二次創作的な部分で考えてたんですよ。あファン側の考察にはあったんだありました、はあはあはあ、ただし本当に姉妹かどうかっていうのは,はっきりしたことはあの運営側から言わ,言われたことがなかったので、はい、今回姉妹だったんだっていうこと自体がまずショックというか明確に分
0: かったんだそうですね、はあはあ、公式設定になったという、はあはあ
1: 、もうこれだけであのちょっともともとのファンはちょっと驚きましたし、うん、あの今までファンアート書いてたんですよもうこのジンクスとバイはそのいがみ合ってるけど仲がいいっていうまあちょっとなんかまあユりまでいかないんだけど、まあ、愛情もあるみたいな不思議な関係なんですけどまあすごいネタとしてはすごい使いやすかった部分が、まありその結果まああのー、公式設定になったからいやこれはすごいことになったなっていう感じの印象がありましたね、
0: はああじゃあこれは今まで考察を繰り広げた人からするともうこれは公式がここまでいってくれたってことはもっとより想像を広げていいよねみたいなそう
1: ですね、はあはあまあ、あともう一人ケイトリンがてす、ねはいはい、ケイイトリンとバがが仲が良いっていうのはもうゲームから分かってることはは。しかしもうこの三角関係見たくなるっていうのは、ちょっと予想にも結構、もうあの、ここまで書いてくれるんだって思って、やっぱケイトリンとバイとジンクスっていうこの三人の関係はかなりコアの部分として、あの、公式で描かれたのはすごい面白かったです。じゃあ僕はこう単に
0: もうストーリーといてもアニメーションのクオリティだけそしてストーリーもなるほどこういう感じかっていうので理解してましたけどゲームファンからすると今までゲームでいろいろと散りばめられてきたものをきっちり織り込んで作ってる、ね、誠実なあの映像化
1: 。と同時に驚きがやっぱりありあああましたああ意外性もありました。ははい、はい、はいまあ端的に言うと僕は例えば10年前からジンクスのことは知ってた、まあ、ジンクス10年前言い過ぎかな、もともとジンクスのことはよ,よく知ってたんだけど、うん、ジンクスがこんな過去を持ってたことは知らなかったんですバイのことも知ってました、バイはもう暴力で何にも何でも解決するフィルトーバーのねあの、うん、警察官みたいなもんだと思ってたけど、うんうん、こんなあのバックグラウンドあるとは全然知らなかった。
0: いきなりあのー、あれですかサッカー選手のドキ
1: ュメンタリー見てると本当一緒ですねそれもそうだし10年来よく知ってた役者さんが急に本音で語り出したみたいな
0: あでもじゃあ再現 VTR だ<笑>いわばいわばまあ、まあ、子供の頃何、まあ、あだ,だろう,あのこうメッシはこんな少年だったみたいなのを見てるような感じですか
1: そうですね、まあ、もちろんその、ね、あのフィクションなわけだから、そこはもっと、ね、あの派手になってて、うんまあまあ、まさしく、テロリズムだったり、そのまあゾーンとピルトオーバーの対立だったり、そういった中で彼女たちがこういう生活をしてたんだ、あこういう関係あった、まあ、もっと言えば、もっとそのサブキャラクターとの関係も非常に新鮮だったんですけど、まあ、そういうものがあったっていうのは、本当にあの驚きと、なんかその自分たちが思い出描いたもの両方合わせ持ってる形なんでまあシナリオはよくできてますよね
0: うんあびっくりするしあの納得もいくしみたいな、はい、はあ。でちなみにあのなんか第二弾もすでに決定しているらしいんですよね、はい、第一弾見終わっての感想ってどんな感じなんですか
1: あの非常にあのじっくりとした描き方だたんですよね、うん、作品自体が、うん、最初の方は結構スローペースであの開でて後半から急にあの,あの盛り上がってきてすごいあの栗ハンガーで終わったんですけどまあ早く見せてくれとしか言いようがないんですがやっぱりあのファン的目線で気になるのはサブキャラクターとかあとチャンピオンじゃないキャラクターがこんなにもフィーチャーされると思ってなかったんですよ。あのー、その育ての親のバンダーのは,、はいは,いはいはい、超いいキャラクターなんですけど、彼はゲーム内では全く出てきませんえ、そうなの<笑>そう全く出てこないの、ま、あそうなんだ。初めてのキャラクターだったんで。一番美味しいギャグとすら言えるそうですね彼みたいな、ある種街の英雄、まあ、だけど、ちょっと最終的に悲しいことになるっていうことは、まあ、予想外だったし、あとやっぱりジェイスとビクターっていう、その。友達同士の関係がどうなるかとかも非常に興味深いんですけど、ビクターに関しては、ファンはどうなるか大体知ってるので、あれがこのビクターなのかっていう意味では、ちょっと予想はできるんですけど、楽しみなところの部分ですね僕あの
0: 、逆にアニメから、アニメしかまだ見てない状態で、LOL やったことないんですけど、これ、やったら、あばいいるっ
1: て思うでしょうけど、バンダーいねえじゃんって思いそうですね。そうですね<笑>あの<笑>それぐらい逆に言うとオリジナルキャラクターの天気がすごくて戦わないキャラクターでもあのメイというその評議会のメンバーとかもみんなあの今そのファンはいやこいつをチャンピオンにしてくれっていうふう
0: にああそういう動きも起きてるんだ起きてますね、はあ、期待できると、はああなるほどでしかもあれ世界中でネットフリックスだと配信されてるわけじゃないですか、はい、あのこの配信が始まってからその LOL のファンシーンではどんなことが起きてるんだ
1: ですかまあやっぱりその,あの今回の実はこのアニメはアニメだけの企画じゃなくてあの横断的にあのライオットゲームズがやってるゲームの中の,、まあ、あのお祭りだったんですよ他のあのゲームにも登場するあのネタが登場してその意味ではすごく盛り上がったんですが、まあ、あと今後期待することは普通に話自体も期待してますがそのアニメとゲームがどう連動していくかそのあたりはまあ、まだまだ初めての試みなので、まあ、予想はできませんよね、まあ、だからそれこそ人気が出たからキャラクターも
0: ゲームの方にに入れてくれよみたいなのがそ
1: ういうあの要望をしてる人もいますし、まあ、逆にそのゲームはゲームでしっかりとした運営をしてほしいというようなまあ冷静な味方の人たちもいるし、まあ、そこは結構いろいろですけどね、まあ、とはいえやっぱりそのゲーム自体はもう本当に10年以上続いてるのでなんか非常になんか固定客もいいいるんで、まあ、今後どう広がっていくかあのアニメ見た人がその本家 LOL やるっていうのはちょっと難しかったらワイドリフトとかになるしあとはスマートフォンとかあとスイッチとか他のプラットフォームでも LOL 関連のゲームがいくつか出てるんですよなのであの受け皿は広くなっているのでま一、あ、つのまあユニバースみたいな形になりつつあります
0: いやあのすごい流実に感じたんですけどバスケットボールとかって 3on3 めっちゃ推してるんですよ、はあ、でなんでかっていうとあれ 3on3 の方が人数少なくて済むし場所もハーフコートでできるから世界中でできるとで今の時代って自分でできるスポーツじゃないとどうもあんま流行らないぞと。いうののはスポーツの常識ななんですよなるほど、うん、あのだっていきなりあのうちのお父さんの趣味テニス分かるじゃないですか、はい、うちのお父さんの趣味ゴルフ分かるけどうちのお父さんの趣味やり投げっていうのちょっとないじゃないですか<笑>っていうのはなかなか難しいので 3on3 とかはそういう方向にするためによりポータブルなゲームに、えー、スポーツをしていかなきゃいけないとそういう意味では LOL は時代にめちゃくちゃフィットしてるってことですよね
1: まあ、あ LOL っていう世界観を作りながら、よりあの遊びやすいものとか、いろいろ提供していくるっていう感じにはなってますね、うんあのまあ、あのスピンオフで出してるタイトルは、RPG だったり、アクションゲームだったり、うん、もうちょっとあの入りやすいものも多くなってますし、その先ほどから申し上げているそのスマートフォン版のワイルドリフトは、基本的には一緒なゲームなんですけど。ゲームのプレイ時間が LOL 極端なし45分から1時間超えることあるんですよ1、1試合で、うんまあ、本当サッカーみたいなもので、スマートフォン版は20分ぐらいで終わるので、うんうんまああのー、とりあえずやってみたい人はそっちをお勧めしたいかなと思いますね。やっぱフットサルですよね。フットサルです。こ、ね、んな感じですね。ああ、面白い。でもキャラとか共通なんですか。キャラクター共通です。まあ、もちろん使えるキャラクターは少しずつアンロックされてるんで、最初から全員使えるわけじゃないですけど、まあ、あの性能とか基本的なコンセプトは一緒なんで。まあ、バイもジンクスもワイルドレスには出てきますし、大体のあのー、アーケインに出てきたキャラクター、人気のキャラクターが多いので、うん、あ。ハイマーディンガー教授のこと覚えてます。あー、あのー、金井夏樹くんが声やってますね。ね可愛い、ハイマーディンガーって、はい、チャンピオンなんです
0: よ。あれ、使えるの<笑>あれこそサブキャラかと思ってました。で
1: すよね。えー、<笑>そういう意外性が面白い。ハイマーディンガーは全然、その、ちょっと、あれがどうして、ああなったのか、ちょっとその後の人生がわからないんですけど。まだ語られてない。まだ語られてないですけど、うん、まあ、どうもちょっと評議会からあぶれて、落ちぶれた状況になってんですけど。結構ね、なんか癖のあるキャラクターなんですよ。これじゃあ完全に今僕アニメを見ていろんな情報が入ってますけどこれであの
0: LOL とかワイルドリフト始めるときっとおおって思うことがいっぱいある、ねね、意外なとこ
1: ろいっぱいあると思いま
0: すへえいやちょっとなんか両方とも興
1: 味持ったら趣味が増えそうですねそうですね,ねまあ時間がかかってしょうがないかもしれませんけどまあまだまだあのアーケーの2期は時間がかかりそうなんでその間に LOL なりその LOL の派生のゲームをやるのはいい機会だと思います、まあ、あとは、まああまりそのストーリーに今後どう関わるか、まあ、結構重要なポジションですけど、エコーとかもいいキャラクターですね、はいはいはい、彼はもチャンピオンで、うん、あの彼はまだあの能力をどう使ってるか分かんないですけど、時間をあの操るキャラクターとして、ゲーム内では使える、もう絶対ドラマいっぱいあるじゃないですか、そ,そうですね,ね、非常にあの面白いキャラクターだと思います
0: 。えー、では、あとは IGNJAPAN さん的に、まあ、今井さん的に、なんか今後、これ知っといてほしいなみたいなことがありましたら
1: 、お伺いしたいですが。そうですねまああの私、そのゲームっていうメディアでいろいろお仕事をさせてるんですけどこういう形でのあの非常に呼ばれるのはありがたいですし今、ゲームっていうのがやっぱり1つのカルチャーとしての認識が強くなってましてそれはもう e スポーツみたいなシーンもそうですしあとはやっぱり音楽とか、うん、あとは何だろうファッションとかの業界にもかなり近くなってきてるんですよ。で、今回紹介したあのリーグオブレジェントっていうのは、その点でも結構リードカンパニーというか、えっ、ー、と、ライオットゲームとさ非常に面白いことをやってまして、まあもともとリーグオブレジェンドにとってルイ・ヴィトンとコラボしてたりしてたんですあ、そうなんですかそうなんですへまあルイ・ヴィトンにとっては若いお客さんをまあ自分たちのターゲットにしたいっていうのはもちろんありますし、あの、リーグオブレジェンドにとってはそういうハイブランドとコラボレーションすることによって自分たちをかっこよく聞か飾るってことが、ね、あったんで、で、その時何をやったかっていうと、その大会のトロフィーはルイ・ヴィトンのデザインです。へー。で、なおかつ、えっ、ー、と、ルイ・ヴィトンのコラボの、あの、いわゆるアパレルファッションのアイテムを作って、はい、これがまあもちろん当然高いんですよお高いんですよもう即売れでしえかなりあの売れましてまあそのやっぱり東アジアで人気っておそらありまして中国とか韓国とかのやっぱりそういうのが大好きなもちろんリッチな人が結構買っちゃってまあ即売れちゃったんですけどいずれにしろそこら辺のコラボレーションで結構ね動画とか PV とかすごいあのゴージャスなのも登場したりするしまあ音楽とかも、まあやっぱりコラボレーションはすごくいっぱいやってまして、今、そのまあアーケーン自体もその音楽、ミュージックビデオ的なそこ今、かなり強かったですね。有名なアーティストが、うん、参加してまして、うん、でそれと同時に、今、バロラントという別の FPS のタイトルの方も、大抵キャラクターが登場するときは、そのキャラクターに有名アーティストをつけてくるで。そういうあの PV 見てるだけでも結構楽しいっていうのが、まあ今のゲームカルチャーの面白いところですね。
0: そういう世界の動きを今、えー、IGN JAPAN で
1: 見ていると分かるぞとそうですね、私は比較的そういうことに興味を持って、あのまあ、ゲームのことを、まあ、周辺領域も含めてあの追っておりますね、もともと音楽好きだったこともありますので、でも本当そうなんです、ね、なんかいろいろといろんなカルチャーのそういうところを踏み入れていくと、本当今
0: 、ゲームすげえんだなっていうのは思わされることいっぱいありますからね、そんな中、今日はですね、IGN JAPAN の、えー、今井副編集長にお越しいただきました、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございますネットフリーアニメプレ
0: ゼンツ吉田ひさのりのフカボリックス番組ツイッターもあります「アットマークフカボリックス」をぜひフォローしてくださいではまたお会いしましょうネットフリーアニメプレゼンツ吉田ひさのりのフカボリックスここまでのお相手は日本放送アナウンサーの吉田ひさのりでした